0: Всем привет, это подкаст «Дай, да», с вами Настя Дашевская и Даша Потапова. В этом выпуске с нами будет снова блистать Ян Дашевский, аплодируем его.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Еще в школе случаются всякие специфичные штуки,
2: например, буллинг. Случался ли с вами буллинг? В классе, там, в шестом или в седьмом кто-нибудь пытался надо мной посмеяться над тем, что я хорошо учусь, но я в целом к этому всегда была достаточно невосприимчива, я такая, ну, ну да, и что вы мне сделаете? Но такого, чтобы прям серьезного нет, при этом я вот сейчас понимаю, что я была как будто бы на обоих концах и надо мной пытались периодически там по этому поводу похихикать, и я пыталась там немножечко... но я всегда была саркастичная, и мне казалось, что это дофига смешно, и я никогда не думала, что... Это может кого-то задеть? Неужели? Как неожиданно? Я на самом деле, типа, я никогда не делала ничего со зла, мне просто казалось, что все, что я говорю, оно дико смешное. И я такая, хе-хе-хе, хен, -хе -хе -хе". девчонка могла посмеяться. Стыдно, конечно, за это, но из песни слов не выкинешь. Вот такая вот я твоя. Ну,
0: Даша была буллершей. Я, она а у тебя был буллинг? С тобой это случалось?
1: Ой, да случалось, конечно. Вся школа это по сути буллинг и был. То есть я не припомню примерно вот кроме старшей школы ни одного периода, когда я бы в этом не участвовал или надо мной бы не угорали. То есть школа началась с того, что... Сначала тебя подразнили за то, что у тебя, не знаю, имя не такое, внешность не такая, что-то другое не такое, слишком дешевый пенал, слишком дорогой пенал, слишком опрятно одет. Однажды меня за -за -за сосили в 14 лет за то, что у меня подмышки небритые. Глядите, у него подмышки не бритые.
2: 14 лет какие, блин, подмышки не бритые, ну, как молочные усики вот эти вот.
1: Суть в том, что я, конечно, тоже издевался, и. Но я как-то достаточно быстро схавал, что это неприятно. И, скорее всего, это был как инструмент для того, чтобы не присоединиться к тем, над кем издеваются, учитывая то, что я все время был на грани, и во мной постоянно, как сейчас, память подбрасывает, издевались. Одно из самых веселых воспоминаний у меня было в школе. Как ни странно, это то воспоминание, когда в раздевалке на физкультуре э, какие-то старшеклассники нарисовали овцу и подписали ее именем директора на полу краской. Я почему вспомнил? Вспомнил про эту овцу, думаю, как весело было. А потом вспоминаю, что вообще в физкультурной раздевалке было так-то нифига не весело. И, по сути, у меня даже сейчас, вот когда я хожу в спортивный зал, остается это внутреннее напряжение, что мне очень некомфортно, например, в раздевалке бассейна, в раздевалке спортивного зала. Я не чувствую себя в таких местах безопасности.
0: Кстати, у меня тоже такое было, что ты приходишь в раздевалку перед физкультурой и тебя оценивают чуваки, которые с тобой же раздеваются, типа, какие у тебя трусы, какая у тебя форма, типа, какое у тебя тело, типа, тебе типа могли там сказать, о, у тебя сиськи подросли, это такое, блин, как неудобно, блин, это было как-то не очень комфортно.
1: Ну вот да, ты находишься в максимально беззащитном положении, ты еще оставляешь свою одежду там на этом каком-то саном крючке, который не закрывается, ты возвращаешься, у тебя могут стырить рубашку, спрятать трусы, вытащить что-нибудь из портфеля. И все это говно ты потом тащишь с собой через всю жизнь, если ты эту хрень не проработал. Вот я не проработал.
0: У меня, кстати, видели вещи из раздевалки. Я помню, что, наверное, с шестого класса я очень любила «Дом-2». Я его настолько любила, что покупала журналы. Мне запрещали эту хуйню смотреть и читать, О. но я такая, бабуль, купи мне, она не знаешь, что такое «Дом-2». Я говорю, мне нужен этот журнал. Мои одноклассницы тоже любили «Дом-2». Видимо, сучьи «Войны» были из «Дома-2» взяты. И я такая, смотрите, у меня есть журналы. И все такие, блин, охенно, журналы. Журналы показала, собрала, положила в рюкзак, ушла на физкультуру, возвращаюсь, а у меня журналов нет, такая. А, Наташа, ты не брала мой журнал? Нет! А ты не брала мой журнал? Нет, и я такая, блять, место журнала. Вот, похвасталась, а!
1: Я вот сейчас вспомнил историю, когда кто-нибудь приходит с новым телефоном или даже не с новым и сидит играет в какую-нибудь игру и так через плечо заглядывает, а дай тоже поиграть. Мне кажется, что большинство проблем в школе вот на тот момент было от того, что никто не понимал, что такое личные границы и если их нарушить, могут лицо откусить.
0: Школа как раз создана для того, чтобы ты учился видеть чужие границы. Мы просто были дети и это нам не объясняли в то время был, не знаю, не актуально или как. Я помню, что мне, чтобы там ко мне нормально относились, мне нужно быть там вот такой-то, мне не нужно делать вот этого, что есть какие-то правила, что мне нужно не допускать, чтобы кто-то там вот к себе вот такое позволял, чтобы я приличная девочка или воспитанная или еще что-то. У меня как-то вот эта вот мысль сейчас посетила, что все таки школа это как раз вот тот эпизод, в котором ты учишься это все делать. Ты выходишь из семьи, знакомишься с тысячей других детей, и они все супер разные. Кто-то тебе лезет в пенал за ручкой без спроса. Ты такой говоришь: Слышь, блин, это моя ручка. Закрой пенал, и почему ты в него залез? Кто-то, наоборот, супер такой расстояние держится, там и нужно с ним деликатно как-то общаться. Как раз вот та история, где ты понимаешь, что люди все разные, и у нас у всех разное вот это вот как-то социальное расстояние вот друг от друга.
1: Я это не понимал. То есть я понимал, что люди все разные.
0: Я тоже в то время не понимала это. Я сейчас поняла только что.
1: А, ну это понятно. В заднем умом-то мы все крепкие. Нет, просто я про то, что у меня, например, вот ты говоришь ты знаешь, как тебе надо себя вести. Вот я как раз не знал.
0: Я знала, потому что у меня была большая семья, и в то время, когда я росла, процветала вот эта тюремная культура, а в тюремной культуре очень четко нужно знать, кто ты, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Там очень четкие вот эти вот понятия. И я, видя там какие-то вещи дома, понимая, что вот мне там родители говорят, вот это не должно быть, вот так-то не надо делать. У меня вот эти понятия, не очень четко были сформированы. И плюс я сама еще как-то смотрела, анализировала поведение других и понимала, что я бы не хотела, чтобы там ко мне вот так относилась там, девочка. Я бы не хотела, чтобы мальчик там мне задирал юбку. Для этого я возьму его за яйца и ударю его по голове. Потому что я не хочу, чтобы это когда-то еще повторилось. Это жутко унизительно.
1: У меня с этим были проблемы, потому что мне все время с одной стороны говорили «постой за себя, не бойся дать сдачи», а с другой стороны мне
0: «а как это выглядит, постой за себя, кто-нибудь объяснил?»
1: Вот да, да-да-да, а с другой стороны мне говорили что-то из, из разряда «ты должен быть умнее, сначала подумай, потом делай». Не надо быть конфликтным и прочее-прочее. И поэтому у меня было постоянное ощущение несправедливости. То есть я такой неконфликтный, я вроде бы белый и пушистый, но при этом нет. И это все вылилось в то, что со временем я стал вести себя, ну, совсем не как белый и пушистый, а думал, что я такой есть. Один тут в белом пальто стою, умный и красивый. Как-то мама у меня спросила, а что это я не общается с детьми? Я сказал, что они все, короче, стрёмные, сидят, курят за школой и рассказывают о том, как бухают. И я не хочу с ними общаться, с ними со всеми. После этого случилось, конечно, то, чего я не подозревал. Об этом узнала классная руководительница. А потом, видимо, был разговор с родителями моих одноклассников. После этого один из одноклассников, который, в принципе, достаточно нормально ко мне относился, не хуже, чем другие, подошел и сказал, что, ну, блин, я такого от тебя не ожидал. Это было очень неприятно и обидно. И это был не первый раз, когда я так вот себя вел по отношению к людям, которые меня принимали. Я потом это уже отрефлексировал, что «Не, чувак, это как бы ты тут не прав. Людям курить за гаражами не запрещено. То, что тебе обидно, что они с тобой не курят за гаражами, это уже твои проблемы».
0: У меня было такое, что я маме говорил, что мне не нравятся мои одноклассники, и что они бухают и курят. Я говорю, и что мне это не нравится. Ну, типа, мне было одиноко из-за того, что я не встраиваюсь в эту систему, и что я не такая. Ага. И я с ней про это разговаривала и делилась. Но она ни разу как бы не пошла классной руководительницей. Она как будто бы у нее до этого два сына было, и она как бы понимала, что такими штуками она сделает мне не очень. Были ситуации, когда там мои одноклассники, у нас был турслет. Мои одноклассники хотели выпить, это было, по-моему, в девятом классе, и им привез водку наш другой одноклассник, который поехал дикарями. И все мои одноклассники бухали, а я не пила, потому что, ну, я такая, зачем пить? У меня папа пьет, поэтому я и не пила. Я просто боялась этого всего, типа алкоголя, сигарет, потому что я видела, что это как-то очень плохо влияет на людей. Я не хотела стать, наверное, такой же. Я помню тот момент, когда я с ними сидела, они все пили пиво. И мы сидим у костра, которая школьная, который вот у этого парня, который дикарями приехал. Это была темнота, костер, и я вижу, что отцвет костра на очках играет у какого-то человека. Я человека не вижу, вижу только этот подблеск. И я поворачиваюсь и смотрю, что это мама моей одноклассницы, которая с нами поехала, и наша учительница. И я помню... Ор этот жуткий, и как моя классная руководительница бутылки с водкой просто разбивала, и в костер это все, короче, летело, и что просто все разбежались по лесу, а потом ситуация случилась, там мои пьяные одноклассники как бы пошли спать, и я помню, что потом было родительское собрание, где вот эта ситуация обсуждалась, и моя мама там была, и она приходит и говорит, мне так было гордо за тебя, что вот... Все пили, а ты не пила. Ты молодец, что ты типа не за компанию была. Там вот всех ругали, а тебя учительница похвалила. И я запомнила этот момент, что я не дала слабину, не сделала как все, и меня еще за это похвалили. Еще долго после этого не пила. Ну, примерно годик. Меня за это не булили. Мне мои одноклассница потом рассказывали про то, что там, короче, про тебя говорили на родительском собрании. Ты не пила, ты молодец. Вот, но они как бы какую-то такую негативную окраску этому не придавали. Просто типа, ну, было и было. Что у меня было с буллингом? Дальше погнали. Булили меня, и я, конечно же, булила. Я находилась э, на той, на той стороне. Вот, меня булили за то, что у меня фамилия там. Базаева. Так это нормальная фамилия. Меня называли Бозик, 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 а мне это так не нравилось, мне казалось, что это жутко грубо и мерзко, и я прям хотела убить человека, реально чувствовала невероятную ненависть за то, что он так говорит. Потом меня постоянно там гонобили за то, что у меня есть конопушки. Потом мне придумали кличку Конопатый Джек. Это звучало опять настолько мерзко, и типа не соответствовало моему ощущению внутреннему, что я такая, блин, и, короче, шла там драться с пацанами, с девчонками. Я была той не очень умной девочкой, которая на провокацию всегда отвечала либо там дракой, либо обзывалась, либо еще что-то делала, короче, я очень злилась, и... До меня не доходило, что просто не надо реагировать. Я просто со всей своей силой, со всей своей любовью, со всей своей злостью ездила человека, как-то, не знаю, обзывала его злостно. Ну потом я поняла, что, блин, зачем ты так делаешь? Типа, это просто чел хочет внимание привлечь, та-та-та. А когда я булила, это уже было в взрослом возрасте. У меня была одноклассница, которая там поссорилась со своей подругой и... из-за парня, по-моему. Это было то ли в седьмом, то ли в восьмом классе. И, короче, эту одноклассницу начали все, типа, обзывать. Против этой девочки начала ее подруга настраивать весь класс. В итоге я сочинила песню на мотив шалава-лава-лава. И я помню, как мне было приятно, как мне было замечательно. То, что я чувствовала впервые, наверное, в своей жизни, чувствовала общность с коллективом. Что-то я, молодец, придумала, как обсирать девочку. Но девочка слава богу, она не сломалась, была очень крепкая, крутая. И после этого я такая что-то поняла там через какое-то время, что это жуткая мерзкая хуйня и зачем, ну типа я же в подобной ситуации оказывалась, зачем я так себя веду. А еще? в школе. Ну, помимо того, что мы учимся социализируемся, учимся общаться с uh, своими одноклассниками, мы учимся общаться с учителями. И я бы хотела, чтобы вы рассказали Каждый по одной зашкварной истории, если есть с учителями, то будет прям замечательно, потому что это будет наше введение в следующую тему.
1: Ну вот у меня общение с учителями было такое себе. Были учителя, которых я уважал, и были учителя, которых я не уважал. И причем их обычно не уважал вообще никто. То есть у нас был учитель по ОБЖ, предмет которого состоял в том, что он нас заставлял переписывать учебник просто. Приходишь, переписываешь главу в тетрадь, все.
0: Хорошо, что не приседать в противогазе.
1: Да, это хорошо. У меня всегда было ощущение, что есть настоящие предметы и учителя, а есть хрень. И вот, к сожалению, в разряд хрени у меня каким-то образом попало ОБЖ, труд, физкультура, география и физика. Потому что физику у нас, например, преподавал тоже пожилой дядечка, который заявлял, что вживую видел Гагарина после приземления, который очень смешно показывал, как надо натирать эбонитовый стержень и объяснял работу поршня, поршня вот такими вот поступательными верх, верхними движениями. Типа как дрочит. Да, это очень смешило пубертатных подростков. Но при этом он физику знал, но насколько хорошо он ее объяснял, я не могу сказать. Наверное, мне кажется, физику у нас выучили только те, кто хотел учить физику, а не угорать на уроках. Я хотел угорать на уроках.
0: Кто хотел учить физику? У нас вот, да, тоже были чуваки, которые только вот сдавать ее собирались. Больше никто физику не учил. Но у меня в 10-19 классе была очень строгая крутая учительница, и поэтому мне пришлось учить физику, иначе бы я просто не выпустилась бы из школы.
1: О, это хорошо. У меня так с алгеброй было. Потому что алгебра у меня как раз строгая крутая учительница с двойки в четверти подняла до четверки за ЕГЭ. Вот как-то чудом. Так вот, дальше к учителям-мемам. Были, естественно, учителя, которые унижали всяческих школьников. То есть это была отдельная каста, один или два человека, я вообще их не мог понять. То есть это люди, которые тупо с открытой агрессией на тебя летят, и, кажется, единственное, что ты должен, это просто молча сидеть на уроке в их присутствии.
0: А какие еще у тебя могут быть возможности на уроке, когда ведет учитель?
1: Проблема в том, что учитель же задает вопросы, и он не всегда бывает прав. Есть люди, которые принимают какие-то правки, а есть люди, которые не принимают. Есть люди, которые на шум задних парт реагируют нормально, а есть те, которые нет.
0: А тебя, Ян, болили учителя какие-нибудь? Относились к тебе пренебрежительно?
1: Я не могу сказать, чтобы меня прям болили постоянно, но было вот несколько эпизодов, которые мне запали в душу. Первый... Я сидел на первой парте всегда, потому что зрение было слабое, и... Я постоянно что-то делал руками, не мог спокойно сидеть. И у меня была достаточно частая фигня, когда я перед уроком из тетрадки выдирал листок и складывал его. Просто сидел и складывал потихоньку, стараясь особо не шуметь. И слушал лекцию. Однажды учительница подошла, просто взяла этот листок и акцентировала внимание всего класса на этом и выкинула его злостно. Вот можно это считать буллингом?
0: Или ты сучишь руками, мелкий, с
1: Да, типа, давай, слушай меня, нечего отвлекаться. Это раз. Два была история, которая мне очень не понравилась. Я не помню по какой причине, но меня выставила учительница, которая замещала. Она меня выставила из класса и мне что-то было так стыдно заходить туда, что я попросил своего одноклассника зайти и забрать мои вещи, когда он вышел с урока. Я не знаю, почему я боялся туда идти, вообще не помню эту ситуацию. Он вышел, и следом за ним вышла учительница, посмотрел на меня и сказала: "Что такой крутой шестерку свой послал?" И мне стало так хреново... Я как бы вообще ни разу не крутой на тот момент был, чтобы вы понимали, и мне было обидно, во-первых, а, что меня считают кем-то, кто может иметь шестерок, потому что это для меня само по себе зашквар, и кого-то, кто может послать шестерку, ну и друга шестеркой назвали. Это, пожалуй, самый яркий такой эпизод буллинга. А Вообще, второй эпизод Булинка был уже в сторону учителей, потому что их у нас булили гораздо чаще, чем учителя школьников. Однажды учительница по химии решила сбросить наш класс.
0: С этажа, с пятого. Всех.
1: Да вот не мешало бы, наверное, в полном составе. Нет, она решила его оставить и пришла к нам молодая учительница-практикантка. Она продержалась три месяца не было урока, на котором бы ее не обсирали, и она просто ничего не могла с этим сделать, потому что одноклассники в открытую просто от ней издевались. К сожалению, я в такой ситуации единственное, что делал, это просто молчал, и это было тоже очень неприятно.
2: Это ужасно. В
1: такой ситуации надо заступаться за учителя, но каким образом я... На тот момент не знал. Ну,
2: вот а ты заступишься и потеряешь свои все социальные баллы, и тебя начнут еще вместе с ней булить. Да, вот ты находишься
0: в той ситуации. Это не про то, что не надо так делать в смысле, никогда не надо за кого-то ступаться. Это про то, что тебе страшно, и ты можешь сам еще агрести, будь здоров. Типа с этими чуваками тебе учиться еще минимум 3-4 года. Эта учительница сегодня будет, завтра ее нет. Не знаю, что выбрать.
1: Вот это самое отвратительное, что ты на 10 лет заперт с этими людьми примерно навсегда.
0: Как же перейти в другую школу? Нет вариантов? Ну, это сложно. Ой,
1: я вообще об этом не думал. Это было что-то очень заоблачное для меня и сложное.
0: Ну, я маму, кстати, просил несколько раз перевести меня в другую школу, но всем было. Как ой. видишь, не вариант перейти в другую школу. Нет, ну просто, может, кого-то слушают. Даша, у тебя были какие-то зашкварные истории с
2: учителями? Я, поскольку хорошо училась, ко мне все учителя относились хорошо, но это было вот это из разряда, ой, Потапова, конечно, у нас умная, но поведение.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот это всегда, это да, вот да, просто... Да. Фраза, которая преследует меня с пятого по одиннадцатый класс. Но, но поведение. Но вы должны понимать, но Поведение — самый
1: нелюбимый предмет, если честно, в школе. Никогда не давался.
2: Я болтала на уроках, меня ненавидели за это. Я Когда нам запрещали разговаривать, перекидывалась записками. У меня с Дашей вся тетрадка... У меня сзади тетрадки были больше исписаны, чем спереди, потому что сзади я там переписывалась с Дашей или там с какими-то другими девочками. Я там фигней всякой занималась с точки зрения именно там болтовни. То есть я вот очень-очень мешала. Но как бы я понимаю, что это неприятно, я наверняка очень сильно мешала, но мне это ничего не мешало. Я воспринимала информацию, прекрасно. мне хватало урока, я там домашку почти никогда не делала, типа там перечитала параграфы, такая, ну да, это я все помню. я пользовалась всеми своими привилегиями, вот быстрого запоминания и того, что я могла болтать во время уроков. У меня вообще на самом деле были очень крутые учителя, и я достаточно хорошо отношусь к своей школе. там было, конечно, несколько супер странных персонажей, но отдельно я могу выделить, конечно, учительницу по истории. она, я не помню, в каком она у нас была году, у нас менялись они достаточно быстро но вот эта учительница по истории. Там, во-первых, замкнутый круг. Ты не понимал, она странная, потому что одинокая, или одинокая, потому что странная. Она, видимо, переживала какой-то очень болезненный разрыв, и у нее была злость на мужчин, потому что на уроках несколько раз вставляла фразы из разряда «Вот, а ты отдаешь ему всю себя, а потом он доходит себе какого-то белокурого ангела и уходит к ней!» Или там вот эти вот мужчины, которые ничего не хотят, там со своими пивными животами лежат на диванах. Вот этот вот надрыв, конечно, он до сих пор в моем голосе, в моей голове и вообще повсюду. Сейчас, конечно, я думаю о том, что, ну, наверное, наверное, в тот момент она была очень несчастна и переживала, на самом деле, какую-то, ну, прям большую неудачу в личной жизни, и, скорее всего, это ее очень сильно ранило, настолько, что она не могла с этим ничего поделать сама. Но, с другой стороны, это какой-то тотальный просто ад, потому что зачем это транслировать на уроках неокрепшим юным детям? Это, короче, да, наверное, нам было лет по 15-16, когда что-то в какой-то момент сказала, что вот, вы сейчас вступаете в тот возраст, где мальчики только и думают о том, чтобы заделать вам детей, и ты такой, да, наверняка именно об этом они да,
0: думают. сидят и думают, как нам заделать всем детей. Уж
1: про детей они в последнюю очередь думают, как показала эта...
2: Возможно, они думают про процесс, но результат там явно не такой должен быть, вы что-то путаете. Вот с ней было достаточно странно все. Ее, насколько я помню, особо не уважали. Довольно странно себя вела. Она не смогла какой-то там авторитет завоевать и у класса, и в целом. И там прям было, конечно, сложно. Но, с другой стороны, я говорю, я всегда, у меня всегда с учителями были такие сдержанные, нейтральные, нормальные отношения, и у них ко мне, и у меня к ним.
0: Суперровных отношений у меня, наверное, было раз-два я общался. С учителями зашкварная история, которая со мной случилась. В шестом классе мы сидели на русском языке у моей классной руководительницы. И когда она вышла, там мы что-то начали говорить. И кто-то крикнул: Мандавошка! И все такие, А что это такое? И я всем рассказала, что это такое. Да, я была тем ужасным, порочным ребенком, который понимал, что это такое. Не знаю почему, но я это знала. И потом наша учительница зашла, и я что то такое, ну вот этот вот мандовошка. И учительница такая просто смотрит на меня, типа, с выпущенными глазами. Что ты сказала? Мандовушка? Ты знаешь, что это такое? Я такая, ну да, я знаю. И она, короче, просто супер суперсильно меня застыдила. Мне так стыдно, наверное, никогда в моей жизни не было. И я так, нужно держать язык за зубами. Не нужно этим делиться с моими одноклассниками. Также у меня были супер зашкварные истории, ну, были связаны с учителем по немецкому. В восьмом классе или в седьмом у нас был урок полового воспитания. Мы пошли в актовый зал.
1: На немецком.
0: Да, да, да. Просто
2: немецкий подходит хорошо для изучения полового воспитания. У
0: мальчиков было свое, у девочек свое. Мальчикам раздавали презервативы, девочкам прокладки. Вот все половое воспитание, которое мы знаем. Я помню, что у нас был, по-моему, второй еще потом немецкий, второй урок, и один хулиган наш. Взял прокладку у девчонки, начеркал там красным маркером, и эту прокладку приклеил на лампу, на потолок. Заходит наш учитель по-немецкому, он был такой мужчина, как будто, знаешь, он военный, ну такой, у него выправка была, он такой прям строгий был, но в нем чувствовалась эта человечность какая-то, и он заходит и все начинают просто люто ржать <смех> и просто ну, реально плакать от смеха. И мы все смотрим на эту прокладку, которая на лампе. И он такой, типа, блин, я не понимаю, что вы ржете, что смеетесь, в, в чем дело, в чем дело. И он видит, что все смотрят на лампу. Он тоже поднимает глаза. И, блин, это надо было видеть, какое у него было красное и злое лицо. Он прям буквально дрожал от <смех> злости. И потом... Он так сильно кричал и очень был обижен этим, потом я стало тоже так грустно, типа, блин, почему мы
2: издеваемся над этим учителем, весь он клёвый? У меня есть история, вот, к, та... к твоей истории про бандовожку. Да, у меня на самом деле история про половое воспитание. Ну, моя мама очень быстро поняла, что, как бы, я хорошо читаю, мне это все нравится, и значит, соответственно, можно со мной никакие серьезные разговоры не разговаривать, а подсунуть мне книжку. Была такая книжка для, типа, детское половое воспитание, там, какая-то энцикл Опять же, сексуальные жизни что-то такое. Их было три штуки, они были разноцветные, для детей помладше. Да, я помню. И там, в зависимости от возраста, откровенность увели. Да, это. да, 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 да. Вот типа для детей помладше, для детей постарше, и для детей вот, среднего возраста. Я как раз на тот момент была ребенком среднего возраста. Это было, ну, что-то типа там лет 8, наверное. Ты где-то второй, 8-9, 2-й третий класс. Я не помню, в какой это было школе, но я помню, что как бы мне мама принесла. И я такая: О, да! Этим знанием я должна поделиться со всем классом. Я ее всю перечитала и притащила ее в школу. Маму потом вызывали к директору за то, что ее ребенок распространяет, да, распространяет порнографическую литературу в школе, секс-просветом занимается. Во-первых, все, что я там увидела, меня поразило до глубины души, я не могла не поделиться. Я просто социальный ребенок. Вот, а потом еще как бы через там буквально какое-то время, находясь в этом же возрасте, у моего друга постарше, я нашла такую же книжку для детей постарше и прочитала еще и ее. Ух, как я все.
1: У меня, к сожалению, секс-просвет случился в детском саду. Ну как к сожалению? У нас был какой-то урок, и нам в детском саду, я помню, картинку показывали, что лежит мужчина на женщине сверху, и типа так появляется ребенок. Что за бутерброд? Там даже не миссионерская поза была, а там просто как будто бутерброд, и, возможно, в разрезе даже ну, половые органы, но я это не помню. Видимо, меня память сберегла.
0: Ну там письки настолько схематичные,
2: что ты там даже какой-то эротики не да. Ты, видишь, Слушай, я... ну
1: понятие эротика тебе даже не знакомо. У тебя еще гормоны те не вырабатываются, которые за эротику отвечают в том возрасте.
2: Ты там как раз начинаешь. Извини, но в садике я уже знала, что такое эротика.
1: Так я тоже знал, к сожалению. В школе для меня ничего нового в этом не было. Но в школе я нашел вторую полку в книжном шкафу. У нас был большой книжный шкаф, и я долгое время не обращал внимания, что там стоит книги в один ряд, а книги во второй ряд, они чуть-чуть подняты над первым рядом. И я такой думаю, а почему они подняты? Я вытащил книгу и понял, что там полочка, и под ней пустота, и в этой-то пустоте я нашел порно-рассказы. Я нашел даже не порнографию, я нашел какую-то газетную, такую маленькую старую брошюру, которая вообще непонятно как туда попала, э, с порнографическими рассказами. Oh. Да. И я их прочитал с огромным интересом, конечно же, а потом принес в школу и показывал в туалете. Ну, потому что, где еще учителя не увидят, в туалете.
0: Это цитадель разврата у нас тоже была. В туалете все самое интересное происходило.
1: Ну, вот не знаю, кто-то приносил ручку, где девушка раздевается, когда ручку переворачиваешь, а я вот принес вот такую штуку. Oh, да. Вот так-то тоже непростой был.
0: Еще один из моментов э, секс-просвета был таков. Это, конечно, был трэш вообще. Э, когда появились телефоны с камерами и с возможностью качать по экпорту, у моего одноклассника, у одного из первых, у кого появился телефон, у него на телефоне было порно, где какой-то таджик или дагестанец трахает осла. Мы это все смотрели на перемены, и я такая, фу, господи, какая мерзость Ну, получается, в классе, наверное, в пятом или в шестом я узнала, что существует зоофилия. Ты как-то так... Мне просто так жутко, мерзко было, а потом одноклассница показала там еще более жуткие видео, я такая, Блядь! Магия э, учебы в классе с разными людьми социальных разных статусов. Кто-то быстрее зреет, и он всех остальных тоже подгоняет, дозревает, побыстрее показывает им всякие штуки такие. Ну слушайте,
1: это же не про зрелость, это про тему из разряда «Глянь, что нашел. Потому что, когда ты пытаешься это самостоятельно осмыслить, ты хочешь этим поделиться и собрать тоже мнение. Да,
0: я абсолютно точно согласна. Но есть дети, которые вообще 8 лет, они про это вообще даже не думают. То есть у них даже мыслей таких нет. Ну да. А у меня уже 8 лет, я уже все хорошо знала. Потому что очень жутко интересно было, не знаю, по каким причинам. Там, у меня родители всегда себя ну, как бы адекватно вели. Я никогда это в жизни, вживую не видел, что прям при мне такое было. Не знаю, может, какой-то контекст был специфичный, что я так живо этим интересовалась. И не знаю. У меня, наверное, книга про это созревание появилась только в 14 лет. Мне мама купила, и то там все было довольно э -э очень обтекаемо, аккуратно написано. Без излишеств. Начали про учителей закончили половым воспитанием. Нормально
2: вообще. Все, что связано со школой, рано или поздно должно заканчиваться половым воспитанием.
0: Да. Это тот путь, по которому мы должны пройти. У меня в школе тоже были довольно клевые учителя, но бывали учителя, у которых, видимо, в жизни было не все в порядке. Обычно как бы школьники сплетничают там друг с другом по поводу учителей. Типа там, вот это вот такая, у этого такая. Вот у нас была в шестом или в пятом классе учительница по русскому языку, у которой, видимо, не совсем все в порядке было с головой, или она пила какие-то таблетки. И... Ее пацаны за это очень сильно булили и издевались над ней. Но вот сейчас я уже взрослая, понимаю, что, походу, она что-то пила какие-то таблетки. И... А когда ты мелкий, ты думаешь, типа, почему такой странный учитель? Но она просто сидела на уроках какое-то время, залипала вот так вот, просто смотрела в одну точку, и уже когда, как бы... допустим, ученик уже ответил, она просто продолжала смотреть в нее или как-то заторможенно реагировать. И, блин, вот я сейчас думаю, что мне ее так жутко жалко, ну, сейчас, а тогда вот над ней дико издевались наши пацаны, с каким сердцем она шла на эту работу, где над ней издеваются вот эти тупые, неокрепшие школьники. Ну, бывало, что она там взрывалась, вызывала директора, дубасила линейкой, было такое, конечно. Но как бы сами понимаете, что есть вещи, которые нельзя делать со школьником, ты не можешь его как-то там оскорбить, потому что припрутся родители, устроить тебе скандал, тебя выкинут с работы. Была у нас вот такая учительница, но у меня была еще учительница, которая, как сказать, она была суперчеловечная. Бывает такое, что когда мы учимся в школе, у нас учителя, вот они как-то с одной стороны себя позиционируют, и мы думаем, ну, только о учителях вот в этом учебном контексте, а когда мы их встречаем в жизни, мы такие хера себе, она чё, человек, она еще и молоко в магазине покупает, у нее дети есть и семья». У меня такое было с множеством учителей, но у меня также был учитель, который мне вот приоткрыл эту занавеску, и вот этот вот стереотип, который «А что, учитель, там есть еще какая-то жизнь?» Он как бы его расшатал. У меня была классная руководительница, которая была жутко строгая и очень крутая. Она мне показала, что учителей есть другая жизнь. Как она это делала? Я уже рассказала, что она была социальным педагогом, работала со, со сложными детьми. Она очень много общалась, собственно, с нашими хулиганами. На уроках она открыто показывала, что ей не нравится что-то. Допустим, у нас пацаны там бесились, шептались, и она вот меня прямо в этот момент немножко подбешивал, очень резко начинала орать и стучать по столу. А вы
1: точно социальный педагог?
0: Да, вы точно социальный педагог. Ну да, она работала вот с теми, кто там в детской комнате в милиции стоит она очень много рассказывала там про свою жизнь, про детей, про то, кто у нее муж и она нас вот в этот контекст как бы мы были ее по сути маленькими друзьями и да и когда там у нас была какая-то активная деятельность она там с нами рисовала и придумывала нам все и уставила там какие-то вещи ну типа там постановки вот, она с нами ну была по сути как не знаю как мама что ли и в девятом классе, как-то раз, она 8 марта, пригласила нас к себе в гости, и девочки О. пили с ней коньяк! Ну я тогда не Ого. пила, да, вот настолько мои друзья.
1: <какаю> Ничего не сближает учителя и ученика, так как коньяк.
0: В старших классах была вообще это как сказать, такая не то чтобы сказать, что распространенная практика, но такое было что там заучи, которые работают с учениками, потом там дружили после выпуска, вместе встречались на свадьбы, там друг друга ездили, что там, когда у нас был турслет там в 10-11 классе, что выпивали все вместе, было такое, Блин, что это там, очень круто. ходили, не знаю, в гости друг другу пельмени лепили.
1: Это очень круто.
0: Да, и вот эти вот события, которые вне учебные, которые были, они очень сильно нас сближали с учителями, и вот этого вот забора он просто исчезал, и у меня четкое представление о том, что там вот моя учительница, она тоже человек, она тоже устает. Когда я видела ее в магазине, у меня не было такого шока адского. О, что она в магазине? У нее есть жизнь? Она нас в это все сама как бы погружала,
2: и это не происходило как-то знаете, так внезапно. Мне кажется, это то, чего очень сильно вообще в школах не хватает, по сути, потому что ты в школе очень четко встраиваешься в какой-то контекст, что вот есть учителя, там они какие-то супер неприкасаемые, и у них нет какой-то жизни в этой школы, есть там вот эта вот какая-то касты социальная лестница, по которой тебе нужно ходить туда-сюда, чтобы ни с ума не сойти. А вот этой вот штуки про то, что типа все люди знать, что у каждого из вас те же самые чувства и эмоции, вот этого мне в школе прям сильно не хватало, какой-то индивидуальности.
1: Это, кстати, еще и масштабируется на дальнейшую взрослую жизнь. Потому mm. что если ты растешь в парадигме, что человек это функция, учитель он учит, вот ученик он сидит сдает экзамены, и хлебало свое не разевает. А
0: по-другому не может быть.
1: Да, по-другому быть не может. То у тебя один взгляд на мир, и, соответственно, на работе тоже у тебя начинается что-то из разряда «вот тебе 18 тысяч, пошли 18 часов, и так и должно быть, потому что ты работника, не человек».
0: Начальнику не перечишь. Да,
1: потому что он начальник. И так как раз закладываются вот эти вот основы того, что вот… Моя жизнь такая, какова она есть, и больше никакова. И менять тут ничего нельзя. А когда ты понимаешь, что каждый это человек, и каждый может косячить, каждый может стать лучше, каждый может стать хуже, если ослабит контроль, то ты можешь дальше двигаться. И вот этого понимания мне, наверное, тоже не хватило по итогам школы. Я к этому шел еще очень долго во взрослой жизни, что человек это человек в первую очередь. А не функции
0: кажется, что не все учителя могут себе это позволить. Учитель это в первую очередь авторитет. Ты ведешь урок, и ты должна быть авторитетом. Вот если ты эти границы размоешь. Ты можешь потерять авторитет, тебе нельзя с ними дружить, потому что друзей так, как авторитета учителя, наверное, не слушают. Я помню, что у нас была вот эта вот э, учительница-практиканка по русскому языку, которая пришла, и мы просто два года не учили русский язык вообще, потому что она была нам как подруга моя классная руководительница, про которую я вам рассказывала, которая постарше. У нее были методы и инструменты, которые она применяла и через которые мы понимали, что она безусловный авторитет наш, и мы к ней как-то по-братски не относились. Мы всегда четко знали, что это наша учительница, что к ней нужно относиться с уважением, что мы не должны себе что-то позволять. Но при этом мы знали о ее жизни что-то. Мы там с ней душевно одноклассницы мои пили коньяка, я чай пила. Это тоже такая сложная штука. Это настолько сложно простроить грамотно и не потерять вот этот авторитет, что ну, реально не всем это удается сделать. Мне кажется,
1: это навык. Его надо качать. И... Я вот хотел открыть литературный клуб на самом деле, потому что как раз про эту историю есть... Ну, не про эту историю, есть такая книга называется «Республика Шкит». Я не знаю, насколько сейчас она известна. Это про школу для трудных детей как раз для беспризорников в постреволюционной mm -hmm. России. И она настолько прекрасная, и там как раз все вот эти типажи учителей, учителя на замену, учителя, которые приходят просто за халявным пайком и за деньгами, учителя, которые ненавидят детей, учителя, которые как раз любят детей, хотят им помочь, учителя авторитета и то, как именно они этот авторитет заслуживают. И сами дети там, ну, мягко говоря, посложнее, чем Сейчас да. принято детей демонизировать. Тогда как бы у детей судьбы были посложнее, и воспитание было более никакое. Так что я очень рекомендую почитать тем, кто еще по каким-то причинам эту книгу не читал. Мне эта книга, например, сломала всех школьных учителей, потому что я научился распознавать эти типажи и, соответственно, к ним относиться. Кому-то с большим уважением, кому-то с меньшим.
0: Учителей мы обсудили, а теперь... Подытожим, Когда мы уже были в одиннадцатом классе, перед самым выпускным, у нас у всех, естественно, был мандраж, потому что мы уже были прямо на пороге какого-то нового этапа в своей жизни. И у нас есть, точнее, были тогда представления о новой жизни. Что будет, когда закончится школа? Было ли вам страшно? Было ли вам легко, что вы, наконец-то, свалите из этого, блин, серпентария? Какие вы чувства испытывали?
2: Я рыдала, конечно, весь последний звонок, выпускной, вот это вот все. Но я очень сентиментальная, и мне, в принципе, как бы все важные какие-то события меня спокойно прибирают на слезки и на эмоции. Я прям плакала, и при этом я понимала, что это заканчивается, я понимала, что мне дико страшно идти вперед, и как бы непонятно, что там будет, потому что вот есть какая-то привычная система, которая больше не будет, а тут впереди <гас> результаты ЕГЭ, экзамен. <гас> в универ поступать куда-то все такое страшное все такое новое все такое взрослое а с другой стороны непонятно что ты плакала вот вообще непонятно потому что мне никогда не было ну это там особенно в 10-11 классе не было какой-то дофига большой привязки эмоциональной к школе но я то ходила и ходила
1: я из школы уходил с ощущением что в университете я смогу начать новую жизнь что за мной не будет тянуться того багажа людей, отношений и косяков, которые я успел наделать за вот эти 10 лет. И, в принципе, так и произошло, да.
0: Ты смог по-другому выстроить свою жизнь?
1: Не, ну, конечно, не без косяков, но я крайне доволен тем, как все получилось. Потому что я до сих пор считаю, что осмысленную жизнь я начал вот только в старшей школе и шаги к ней предпринимать. Нормально все началось именно в университете, где я наконец-то смог сам выбрать хоть что-то, то есть сам выбрать университет, сам выбрать факультет, сам выбрать людей, с которыми общаться и быть довольным этими решениями. Хотя, блин, на самом деле факультет я не выбирал, потому что я пошел куда все пошли. Я не знал, куда мне идти, я ничего не хочу, я ничего не умею. Но мне вот сказали в 10 классе, что есть там дополнительные занятия... Да, дополнительные занятия по журналистике. Я туда пошел и нашел там кучу приятных людей и друзей. И вот после этого я решил поступать туда же, куда и они. Потому что мне хотелось быть ближе с этими людьми.
0: А у меня было так, что когда я заканчивала школу, я думала, опять. Мне опять надо выстраивать свою жизнь. У меня были там какие-то заслуги, какие-то успехи. Ну, у меня, собственно, был багаж который был не самый худший, будем говорить так, ну, достойный. И это такая, мне опять придется пахать, чтобы...
1: В этой школе у меня было все.
0: Да, у меня, короче, я ухожу вот с насиженного места и расстаюсь с своим классом старшим, которому мне было бесконечно комфортно и приятно, что меня окружали такие симпатичные, умные люди. Вот мне было по поводу этого немножко грустно, но я не плакала. Было страшно, и я не понимала, что будет вообще в универе. У меня ни брат, ни мама, ни папа, никто не учился, не имеет высшего образования. Вообще у меня у родственников ближайших нет высшего образования. Я просто не понимала, что это такое. И выбрала я журналистику таким образом, что я просто пришла... И такая «Ой, да тут математику сдавать не надо, а я же там хотела еще на актрису поступать, просрала экзамены, проспала их, перепутала дни. Ладно, буду поступать на журналистику». Ты было просто страшно, что мне снова нужно заново все делать, снова искать друзей. И помню, что на 1 сентября, когда я пришла в универ, там все с друг другом общаются, а я стою такая одна. Блин, тут все уже знакомые, а я одна, черт! И вот я увидела там свою подругу Юлию Истафьеву, и такая, по-моему, это неплохая девчонка. И, собственно, это моя подруга вот до сих пор. я прям, как сказать, любовь с первого взгляда у меня с ней была. Да и с другими, в принципе, однокурсниками, с большинства из них, у меня случилась вот такая вот любовь с первого взгляда.
1: А вот про Дашу ничего не сказала.
0: Как бы у Даши там такой был контекст, что она вот хорошая, белая, пушистая, а вот когда мы на 1 сентября встретились, там вообще другой контекст был. Я помню, что мы пошли в магазин с старшекурсниками. Они как будто, ну, такие, как, знаете, как на сетке курочки с нами ходили, как с цыплятками. С нами, там, наставлять нас на учебу, там, как-то пытались познакомиться. Там, может, кто-то всей девушкой хотел присмотреть, или парня, вот. Я помню, что мы зашли в магазин, все... И большинство старших курсников вышло с актимейлем, с Колой, вот это все. А я выхожу с двумя бутылками пива, ой, и поворачиваю голову, выходит две Даши, одна с бутылкой водки в руках, по кедровая, что ли, она была, а в другой руке
2: вот томатный сок, я такая, ну, наверное, подружимся. Пишу напомнить, что всю школу все одноклассники удивлялись тому, что я могу пить, и я всегда была отличницей. Но вас Нет, в свою защиту я хочу сказать, что, во-первых, все хотели попить пиво на колесе, а я не хотела пива, и Даша не хотела пива, потому что мы до этого накануне попили пиво. Я приехала с моря, вот, мы встретились погулять и сидели, пили пиво с Дашей. Ну, какое пиво уже? Мы вчера пили пиво. Очень хотелось кровавую Мэри. Во-первых, это была маленькая бутылка водки. Даже не 0,5, а вот это типа 0,33, наверное, или что-то такое.
1: Чем оптимист отличается от пессимиста, да? У одного была маленькая бутылка, да. у другого побольше
2: нет, это была маленькая бутылка. Мы просто хотели выпить коктейль. Я ничего не знаю вообще. Я считаю до сих пор, что это лучшая визитка была. С учетом того, что мы с ней выпили по одному стакану и уехали. И бутылку водки оставили на солнце. Да? который потом выпил наш однокурсник. И залез на дерево. Мы выпили по бокалу и уехали. И, Но зато легенды про двух Даш с водкой и слагались, по-моему, еще потом два месяца. Ровно до того момента, как на свой день рождения Даша не принесла в универ коньяк. <смех> <смех> да, мы были
0: теми девочками, которые спаивали все, <смех> <смех> но это было очень весело. Не-не, нормально все было, мы, в принципе, однокурсники, которые очень много выпивали. Я помню, что, когда вот ты вышла, наши курсники такие смотрят, типа, нихера себе, вот это да, мне так было стыдно за себя и за вас, почему нас осуждает, это же 1 сентября. Тут же нужно выпивать, как бы у нас праздник Я
1: помню, я тогда пришел на колесо и охренел с того, что один из ваших залез на дерево
2: Это наш любимый однокурсник Который допил водку, собственно
1: Я тогда тоже думал, хрена себе, алкашня Мы такими не были три года назад
2: После
0: школы было весело, было хорошо, счастливо и очень замечательно Спасибо всем однокурсникам, которые были с нами и спасибо всем Одноклассникам, которые были со мной И показали, что мир может быть таков И больше никаков И это подкаст Дай-да да». Сегодня у нас выпуск про школу Он получился очень большой А с вами Даша Потапова Настя Дашевская И Ян Дашевский Попрощайтесь
1: Пока. Пока,
0: -пока. Все пока